0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass wir heute hier sind. Kirche sind wir. Darum wollen wir heute reden. Darüber wollen wir heute reden. Und es geht tatsächlich heute um uns. Also wenn du zu Gast bist und neu hier bist und dich fragst, was hat es denn dann mit dir zu tun? Wir sagen, wir wollen Kirche für die Menschen hier sein. Und wir wollen eine Kirche sein, die sich nicht immer nur von ihrer besten und schönsten und hipsten Seite präsentiert, sondern wir auch ganz ehrlich darüber reden, wie es uns geht und was los ist. Wir wollen dich reinschauen lassen, in welchen Fragen wir stehen. Denn als, als FCC, als Frankfurt City Church stehen wir gerade in ein paar Prozessen. Und ich glaube, wir stehen im Moment an einem ganz entscheidenden Schritt. Und wir haben in den letzten Wochen zwei-, dreimal öfter als geplant, einfach weil wir gemerkt haben und ich gemerkt habe, wir müssen da noch mal mehr drüber reden, weil das ist eine entscheidende Weiche, die wir stellen müssen über unser Miteinander, über unsere Gemeinschaft und wie wir uns Kirche vorstellen. Kirche sind wir. Kirche sind nicht die anderen die Kirche sind nicht, was die da machen, Kirche sind wir. Und das Ganze ist stärker geworden und als Thema für mich immer präsenter und wichtiger geworden, auch nochmal angestoßen durch die ganze Abstimmung rund um die Satzung, die wir als Gemeinde hatten. Wenn du das nicht mitbekommen hast, wir haben das letzte Dreivierteljahr, das letzte Jahr, an einer Gemeindesatzung gearbeitet, wo wir Dinge wie Mitgliedschaft und Leiterschaft und Finanzen und diese Fragen versucht haben zu regeln. Also eine Satzung, die einen, einen Rahmen setzen soll, eine Richtung setzen soll, die manches an, an Fragen einfach klärt, dass wir die nicht immer wieder klären müssen und eine Dynamik kanalisieren soll. Und das war die Idee der Satzung und da haben wir versucht zu kommunizieren und dann gab es eine Abstimmung und die PowerPoint hat die Zahlen drauf, die sind ein bisschen später, aber wenn du die jetzt schon mal zeigen könntest, wäre super. Einfach, dass ihr es mal seht und das war das Ergebnis, was das so angestoßen hat. Also das Ergebnis war, wir haben gesagt, eine Wahlbeteiligung, weil es so grundlegend ist, eine Satzung wie ein Grundgesetz soll mindestens, zwei Drittel der Leute müssen mindestens abstimmen. Das wären 116 gewesen, wenn meine Mathematik nicht falsch ist. Und tatsächlich haben 101 von 173 mitgemacht, was dann, was ist das, 56, 58 Prozent. Also das ist deutlich drunter. Wenn man aber die Zustimmung sieht, dann ist die Zustimmung gewaltig hoch. Das sind 92, irgendwas Prozent. Und das ist sogar mehr als die Hälfte aller Stimmberechtigten. Also eine riesig hohe Zustimmung, aber ganz, ganz viele, die nicht abgestimmt hatten. Und wir haben uns Fragen gestellt, ja warum ist das Ergebnis so, wie es ist? Warum ist das ein Ergebnis? Welche, welche Prinzipien, welche Fragen, welche Muster gibt es hier, die das plausibel machen? Und es gibt da einige Fragen, und manche möchte ich direkt vorne wegstellen. Ähm, wir haben uns gefragt, was hätten wir als Leitung, was hätte ich als Pastor, was hätten wir besser machen können? War das unklar, war das kompliziert, hat die Technik nicht hingehauen? Wir haben in der Richtung noch nichts gehört, aber wenn das das große Problem gewesen sein sollte, wovon ich im Moment nicht ausgehe, aber ich weiß es noch nicht sicher, dann, dann bitte meldet uns das zurück. Wenn wir da noch was dazu lernen können, bitte meldet uns das zurück. Aber worüber wir immer mehr gedacht haben und immer mehr den irgendwie den Fokus gesetzt haben, das kam auch aus manchen Reaktionen, die wir bekommen haben, so zusammen. Manche haben reagiert wie, also manche haben echt mit Frust reagiert. Von uns haben Leute mit Frust reagiert, aus der Leitung, manche Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben, waren frustriert, die haben gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Einfacher kann man es wirklich nicht machen. Das war ein Online-Link, da muss man klicken, Code eingeben, ja, ja, fertig. Das kann, also das, das kann ja wohl nicht sein, wo ein echter, echter Frust da ist bei Leuten. Manche haben gar nicht so emotional frustriert reagiert, aber eher so ein, ja, irgendwie passt das ins Bild. Irgendwie ist es kein Schock, dass es manches zu gleichgültig, zu unverbindlich, zu, ja, irgendwie das machen schon die anderen für mich. Da muss ich, glaube ich, nicht selber abstimmen. Was auch immer. Und das ist kein Thema, was jetzt nur durch die Satzung da ist und davor noch nie da war, sondern ich glaube, es gibt uns eine Chance, darüber mal wirklich zu reden und darüber über unser Miteinander zu reden und, und wie wir das sehen und wie wir das gestalten wollen. Und dazu habe ich diesen Text aus Hebräer ausgesucht, weil er zwei Grundpfeiler reinrammt, die, die finde ich, die Diskussion rahmen sollen und dann ganz praktisch wird. Und diese Grundpfeiler sind einmal unsere Grundlage, dass die Gnade Gottes unsere Hoffnung, das sind die Versprechen, Gottes Und mit diesen beiden möchte ich auch anfangen, bevor wir über einen konkreten Schritt, einen konkreten Next Step für uns als FCC reden können. Und der Autor des Hebräerbriefs schreibt im Kapitel 10 in Vers 22 Folgendes. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Unsere Grundlage als Christen, als Frankfurt City Church, ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir frei sind. Dass alles, was an Fehlern, an Schwächen, an Schuld, an Scham, was wir mit uns vielleicht rumgetragen haben, was, was für uns tatsächlich legitim auf uns lag, dass Jesus das weggenommen hat dass er Schuld weggenommen hat, deswegen unsere Gottesbeziehung nicht von Schuld geprägt. Wir sind heute Morgen nicht hier, weil wir was wieder gut machen müssen, weil wir nicht sicher sind, ob Gott unsere Gebete hört, weil wir nicht sicher sind, ob Gott für uns ist. Wir sind hier, weil Gott uns liebt und weil wir aus dieser Freiheit reagieren wollen. Wir sind nicht geprägt von Schuldgefühlen. Und diese ganze Diskussion soll nicht um, wer ist Schuld gehen. Das ist eine absolut destruktive Ebene, die bringt überhaupt gar nichts. Sondern wie geht's weiter? Hey, wir sind, wir sind doch frei durch Jesus. Keiner von uns muss, muss mehr tun, als wäre er perfekt. Auch der Pastor nicht. Ich, ich habe Fehler, ich habe Schwächen, ich bin überfordert, ich bin manchmal frustriert. So what? Jesus liebt mich. Jesus liebt uns. Wir sind frei. Wir müssen nicht mehr Schuld wieder machen, Scham irgendwo ganz tief in uns versenken und dann so tun als wären wir glücklich, zufrieden und frei von jeglicher Schuld und jeglicher Scham. Wir dürfen frei sein. Jesus hat uns frei gemacht, weil Jesus für uns gestorben ist. Und diese, diese Freiheit, die läuft aber nicht irgendwie ins Leere. Jesus macht uns frei und dann ist die Frage, okay, was mache ich jetzt mit der ganzen Energie, mit der ganzen Zeit, die ich vorher drauf verwendet habe, so zu tun, als hätte ich keine Fehler oder Fehler wieder gut zu machen. Was mache ich jetzt damit? Und der Vers der sagt, Hey, wir sollen voller Hingabe und mit vollem Vertrauen auf Gott gerichtet sein. Unser ganzes Leben, wie Paulus das beschreibt im Römerbrief, worüber wir vor ein paar Wochen geredet haben, mein ganzes Leben allein für Gott, zu Gottes Ehre, diesen, diesen Fokus haben, das ist meine Grundlage. Ich bin frei und jetzt will ich ganz, ganz freiwillig diesem Gott folgen, weil dieser Gott mich frei gemacht hat. Und das ist unsere Grundlage und das soll uns prägen. Und das ist der eine Pfeiler, dass wir auf der Gnade Gottes stehen. Wenn wir über uns reden, dann gilt das für uns. Wir stehen auf der Gnade Gottes. Und der andere Pfeiler, unsere Hoffnung, das sind die Versprechen Gottes. Und das beschreibt er in dem folgenden Vers. Er sagt, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er uns zugesagt hat. Unsere Hoffnung basiert auf Gott allein. Unsere Hoffnung für uns, für einen positiven Blick in die Zukunft basiert darauf, dass wir glauben, dass Gott einen positiven Blick für uns hat und dass Gott seine Versprechen hält. Gott hält seine Versprechen immer und was Gott anfängt, vollendet er auch. Und wenn ich über die Hoffnung nachdenke, wenn ich über die Perspektive nachdenke, die ich auf uns habe, dann wird es immer dann deutlich, wenn ich gerade mit externen Leuten rede, wenn ich mit meinen Freunden mal rede, wie es mir so geht und das ist ein großer Teil von meinem Leben als Pastor. Was machen wir? Und ähm, oder mit, wenn Gäste hier sind und, und wir da Rückmeldung bekommen, dann, dann kommt man mal raus aus dem inneren Blick und sieht mal, okay, was ist hier wirklich so? Und ein großer Teil von mir ist unfassbar stolz. Ich bin unglaublich stolz auf das, was hier passiert. Ich bin so gerne hier. Ich arbeite mit den Leuten hier so gerne zusammen. Das ist einfach eine coole Kirche. Und ich bin so gern hier. Und ich, ich, wenn ich davon rede dann merken Leute immer, hey, da, ist, da muss es ja echt besonders sein. Ich denke mir so, ja, ja, hier ist es auch besonders. Hier ist es wirklich besonders. Hier sind wirklich besondere Menschen, die ganz besondere Geschichten haben, ähm, verrückte Geschichten, die kein Autor sich ausdenken könnte und trotzdem tragende, prägende Persönlichkeiten hier sind. Die Hoffnung für andere weitergeben. Hier ist eine Geschichte, dass Gott schon seit Jahren, seit zehn, zwölf Jahren bei uns am Werk ist und dass das hier überhaupt gibt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Da kannst du kein Methodenhandbuch schreiben, das das erklärt. Gott hat uns hier hingebracht und das begeistert mich, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten darf, wo ich das Gefühl habe: Hey, die haben noch gar nicht mal angefangen, ihre Fähigkeiten, ihre Gaben zu nutzen. Angefangen von meinen Kollegen Songel und Christi unfassbar begabte Leute, sind, wo ich glaube, die haben gerade erst angefangen, bis zur Leitung und Leitern und so viele. Ich bin so stolz und ich bin so motiviert und hoffnungsvoll, weil ich so sehe, wie Gott was anfängt und das vollenden wird. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, hier muss alles anders werden. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber weil ich noch so viele Möglichkeiten und Potenzial und Veränderungen sehe und weil ich auch noch einige Schwächen klar sehe, denke ich mir immer, hey, wir sind noch lang nicht fertig. Das ist noch lang kein Grund zu sagen, so, zurücklehnen, jetzt können wir uns die nächsten 30 Jahre auf unseren Lorbeeren ausruhen. Nein, hier hier passiert noch so viel mehr. Hier kann noch so viel mehr vorangehen. Hier darf sich noch so viel verändern in allen Bereichen. Hier dürfen noch sehr viel mehr Leute sein. So viel mehr Leute müssen und werden hier noch Jesus kennenlernen. Schon viele haben hier gesagt, hey, hier habe ich Gott kennengelernt. Und es soll noch viel, viel mehr werden. Ich will, dass wir irgendwann einen anderen Raum brauchen. Und ich weiß, wir werden irgendwann einen anderen Raum brauchen, weil wir es hier nicht mehr voll kriegen. Und es wird alles passieren. Und wir stehen gerade erst am Anfang. Und das ist meine absolute Hoffnung. Und die basiert nicht darauf, so toll ich die Menschen finde, dass die Leute so begabt sind und die das hinkriegen werden. Sondern weil ich in all dem sehe, wie Gott handelt, wie Gott sich bewegt, wie Gott führt, wie Gott segnet. Und wie Gott scheinbar einen ganz besonderen Blick für uns hat und eine ganz besondere Geschichte mit uns haben wird. Und da freue ich mich drauf. Und ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, wir stehen an einer Weiche und ein entscheidender Baustein für den nächsten Schritt. Ist das, was der Autor in dem nächsten Vers hier beschreibt, in Vers 24. Und er sagt, und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und ich glaube, mit diesem Vers sind wir total herausgefordert. Da sind wir noch nicht wirklich gut. Manche von uns machen das super und manche nicht. Das ist noch nicht Gemeindekultur. Leute sind noch zu alleine mit diesem Denken manchmal. Das beruht noch zu sehr auf Einzelnen und nicht in der breiten Masse angekommen. Und wenn wir da Kategorien aufmachen, wenn du selber das versuchst einzuordnen, zu bewerten, ist es, hast du das Gefühl, da ist eine starke, hey, wir sind füreinander verantwortlich. Oder siehst du, dass doch noch eine große persönliche Unabhängigkeit geschätzt wird. Ja, es ist irgendwie cool und ja, ich will auch dabei sein, aber... Meine persönliche Unabhängigkeit ist mir sehr viel wichtiger als eine gegenseitige Verantwortung als ein Miteinander oder ist es ein, ein gegenseitiges motivieren oder eher so ein nebeneinander herleben, so ein paralleles nebeneinander herleben? und manche Fragen rund um die Satzung, die, die ich mir gestellt hatte, die wir uns gestellt hatten, ist ähm, so, so viele haben nicht abgestimmt, warum und war es wirklich eine Frage von, ähm, das ist mir einfach egal, das ist mir einfach nicht wichtig oder da wird es schon genug geben, die abstimmen, ähm, irgendwie so. Und wir erleben das an, an ganz, ganz vielen Bereichen bei uns, dass manchmal eine, eine Unverbindlichkeit da ist, dass es für manche Leiter von Kleingruppen, von Lounges ein echter Kampf und jede Woche neue Herausforderungen findet überhaupt statt, werden genug Leute zusagen, obwohl massig Leute auf der Liste stehen. Das ist für Leute, die Mitarbeiterteams leiden, die, 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 die größte Herausforderung ist, die Liste zu füllen, die Mitarbeiter zu finden, anstatt dass sie konstruktiv gestalten und entwickeln können. Leute, die Ideen haben, Leute, die Energie haben, aber die irgendwie gefangen sind in diesem ich muss die ganze Zeit Leute irgendwie als Bittsteller dazu bringen, dass sie vielleicht auch mal mir ein bisschen Arbeit abnehmen. Und es führt zu Frust. Und manche von euch wissen ganz genau, wovon ich rede, weil ihr in diesen Positionen seid. Und für manche von euch ist es vielleicht ein Schock. Aber das liegt daran, weil wir anscheinend noch nicht, noch nicht genug miteinander reden. Weil wir noch nicht dieses gegenseitig motivierende, füreinander verantwortliche Leben und wenn, und wenn die Begründung für manches davon wirklich eine, eine Art Gleichgültigkeit ist, eine Art emotionale Distanz, eine Art, ja, das ist irgendwie gut und finde ich auch ganz gut, aber da gibt es gar keine Identifikation, da ist ein Abstand. Gleichgültigkeit ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Gleichgültigkeit ist so viel schlimmer als mal eine Konfliktsituation. Denn wenn Emotionen positiv wie negativ noch da sind, heißt es, das interessiert mich. Das ist mir wichtig. Aber Gleichgültigkeit bedeutet, dass da eine Distanz ist. Dass Ob es das gibt oder nicht gibt, ist, ist jetzt nicht so ein großer Einfluss auf mich. Ich habe da einfach eine Distanz. Und ich habe ein, ein Zitat von Eli Wiesel, der, der Gleichgültigkeit ganz spitz auf den Punkt bringt, was das große Problem ist. Er sagt, ich habe immer daran geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Glaube nicht Überheblichkeit, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das Ende eines Prozesses. Gleichgültigkeit ist nicht gut. <lacht> Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Hass bedeutet, die andere Person ist mir noch wichtig. Aber Gleichgültigkeit bedeutet, ich habe mich schon lang distanziert. Gleichgültigkeit ist nie der Anfang, wo man sagt, jetzt ist es mir egal, jetzt habe ich einen guten Startpunkt erreicht. Gleichgültigkeit bedeutet, wir können das auch zumachen. Denn wenn es zu ist, wenn es weg ist, so what? Ist mir egal. Und manche haben das hier auch schon erlebt. Einfach, dass sie es mal hört. Gleichgültigkeit ist ein unglaubliches Frustpotenzial. Es hat so eine unfassbare Schwerkraft. Also Leute, die motivierte Ideen haben und sagen, hey, wir sollten das machen. Und ganz viele sagen, ja, finde ich gut. Mach mal. Und die fangen an und, und machen was und merken dann irgendwann, ich bin ja ganz alleine. Anscheinend interessiert es nur mich. Anscheinend bin ich der Einzige, der das versucht zu verbessern und voranzubringen. Und Das sind super Ideen. Das sind begabte Leute. Aber wenn man da irgendwie alleine gelassen hey ganz ehrlich, dann macht euer Zeug doch alleine. Da habe ich einfach keine Lust mehr. Und es ist so eine Schwerkraft der der unbeweglichen Masse, die jeden, der mal versucht, dynamisch nach oben, vorwärts zu gehen, wieder schön in die Gleichgültigkeit, in die, das war schon immer so, lass uns mal langsam machen, zurückholt. Und das ist frustrierend. Das ist anstrengend. Und das ist nicht der Anfang von dem Prozess, sondern das ist Ende. Und wenn ich diesen Vers 24 versuche, in, in Fragen für jeden persönlich umzumünzen, dann werden die Fragen vielleicht, wie übernehme ich Verantwortung für andere? Oder wie kann ich andere motivieren, zu lieben und Gutes zu tun? Und ich will es ganz bewusst, ganz persönlich formulieren. Denn wenn wir anfangen mit, okay, wie können wir gegenseitig einander lieben? dieser Formulierung bedeutet meistens, hey, ich will, dass wir uns gegenseitig lieben. Und wenn der andere anfängt, mache ich gerne mit. Und das ist so die Grundeinstellung von allen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann fängt keiner an. Und dann passiert nie irgendwas. Wie kann ich, keine Songel, und ich wollen uns gegenseitig helfen. Das passiert, wenn Songel sich fragt, wie kann er dem David helfen? Wenn ich mich frage, wie kann ich dem Songel helfen? Und wenn wir uns beide das fragen und beide das machen, dann helfen wir uns gegenseitig. Wenn ich sage, wie kann ich den Chris motivieren? Und der Chris sagt, wie kann er den David motivieren? Und wir uns diese Fragen stellen, dann motivieren wir uns gegenseitig. Das fängt ganz persönlich an. Wo kann ich Verantwortung für andere übernehmen? Und das heißt nicht, ein Hurra-Leiter zu sein und die Antworten für alle zu haben. Verantwortung für andere zu übernehmen heißt, vielleicht den anderen einfach nur wahrzunehmen. Schön, dass du hier bist. Eine ehrliche Frage, wie geht's dir? Wofür kann ich bei dir beten? Ich habe gehört, du bist umgezogen. Brauchst du noch Hilfe beim Einrichten? Das kann Total die wichtige Verantwortung sein. Verantwortung hat so viele, so viele Facetten. Aber es ist es ist sehen, es ist kümmern, es ist Dasein. Wie kann ich Verantwortung übernehmen und wie können wir einander motivieren, zu lieben und Gutes zu tun? Und das ist, spielt auch eine Rolle in dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn wenn ich, wenn wenn wir was besser machen können, dann dann, dann brauche dann brauch ich, dann brauchen wir euch und alle anderen hier dass sie uns motivieren, dass sie uns helfen, besser zu lieben und besser Gutes zu tun. Also, also bitte redet drüber, bitte meldet es zurück. Und das funktioniert nur. Und dieser Schlüssel, und das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung, warum das so schwierig ist. Das ist der nächste Vers, das ist der Vers 25. Und da heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir uns Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es einige sich das angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als ihr selbst feststellen können, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Der Autor scheint hier ganz sachlich zu behaupten, regelmäßige Teilnahme an der Gemeinschaft ist Zeichen für reifes Christsein und für gute Prioritäten. Wenn es nicht ein Zeichen von guten Prioritäten wäre, würde die Leute nicht dazu auffordern. Der würde sie nicht dazu auffordern, irgendeinen Quatsch zu machen. Und er scheint zu erwarten, von Menschen, denen er helfen will, weiter in ihrem Glauben zu kommen, nächste Schritte in ihrem Glauben zu gehen. Er sagt, regelmäßige Teilnahme an Gemeinschaft ist Zeichen von reifen Christsein und guten Prioritäten. Und ich glaube, da gibt es eine, eine Riesenschwerkraft in unserer Gesellschaft. Das ist teilweise hausgemacht, diese Herausforderung von uns, aber das ist auch ganz viel, was von der Gesellschaft und Kultur mitkommt. Und das ist das beliebte Wort Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit ist ein bisschen negativ formuliert, deswegen haben wir schönere Worte dafür, das nennen wir spontan, flexibel oder authentisch sein. Aber im Kern ist es ganz oft Unverbindlichkeit. Und Unverbindlichkeit, und das ist und ich, ich will das auch durchaus hart formulieren, weil ich glaube, wir müssen da ganz stark gegensteuern, Unverbindlichkeit ist gelebter Egoismus und nichts anderes. Und meine Unverbindlichkeit bezahlen die anderen mit Frust. So funktioniert die Logik immer. So funktioniert die Logik ganz außerhalb von uns. Du hast Freunde zum Essen eingeladen und kurz vorher fällt ihnen ein, sie können doch nicht. Weil sie authentisch sich anders fühlen. Ja, dann bist du frustriert. Dann denkst du, ich habe jetzt Essen gekocht und ich habe mich vorbereitet und ich habe anderen Freunden abgesagt und so ein Mist. Und die Unverbindlichkeit der einen wird mit dem Frust der anderen bezahlt. Und so funktioniert es immer. Und Unverbindlichkeit bedeutet zu sagen, ich möchte mir die Optionen offen halten, Ich vielleicht kommt ja noch was Besseres, vielleicht kriege ich ja noch eine SMS, die meine ganzen Woche in Planung über den Haufen wirft. Hauptsache, ich verpasse nichts, Hauptsache, mir geht's gut. Welche Konsequenzen das für andere hat, die sind ja nicht ich. Es geht ja um mich. Und Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft ist gelebter Egoismus. Und es ist für beide ein Problem, für die, die unverbindlich sind und für die, die es erleben. Unverbindlichkeit führt zu einer Unzufriedenheit bei einem selbst. Man glaubt, man wird glücklicher, indem man sich nicht festlegt, alles offen hält. Aber nachweislich sind Leute unglücklicher, die sich Optionen offen lassen. Die sich die ganze Zeit, die die zehn Jahre in Frankfurt leben, aber die ganzen zehn Jahre sich überlegen, Ah, nächsten Monat könnte ich mich noch mal beruflich umorientieren und wegziehen. Die dauerhaft Dauer so einen subtilen Stress haben, weil eine Entscheidung offen ist. Anstatt zu sagen, So, ich bin jetzt hier. Die können ja trotzdem nach zehn Jahren wegziehen. Aber es ist viel entspannter. Es gibt ein, dieses alte Sprichwort Qual der Wahl. Da gibt es ein Buch und Studien dazu, dass Menschen, die vor einem Marmeladenregal mit 100 Sachen einfach hingehen, sich eins nehmen und nach Hause gehen, viel glücklicher sind, als die, die eine Stunde überlegen, was das Beste ist und dann herausfinden, dass sie sich nicht entscheiden können, nach Hause gehen. Das, das führt zu einer echten Unzufriedenheit und Überforderung. Und Unverbindlichkeit trägt nicht zum eigenen Glück bei. Gelebter Egoismus macht nie glücklich. Und genauso ist es ein echtes Frustpotenzial für andere, weil die das ausbaden müssen, weil die das ausleben müssen, weil die dann die sind, die versucht haben, sich einzustellen und dann alleine bleiben. Und genauso ist es hier. Unverbindlichkeit. Ich weiß noch nicht, ob ich komme. Ich weiß noch nicht, ob ich kann. Es ist gerade alles viel und, und mal sehen, wie ich mich dann fühle. Ich, ich kann doch nicht zusagen, weil ich will ja auch nicht wieder absagen. Dein Urlaub, der in einem halben Jahr ist, den kannst du auch zusagen. Aber am Montag weißt du nicht, ob du am Donnerstag in die Lounge kommen kannst. Also das ist, das ist keine Frage von, ich kann das nicht entscheiden. Doch, das kannst du. Du kannst sagen, ja, ich bin da. Und vielleicht passiert dir was, was es dir unmöglich macht. Und dann sagst du halt, dass du doch nicht kannst und hast einen guten Grund. Aber dieses ständig alles offen lassen und dann kurz vor Schluss absagen, das killt uns. Das macht jede Gemeinschaft fertig und demotiviert jeden, der versucht, sich irgendwie in Leute zu investieren und zu motivieren. Und das ist ein echtes Frustpotenzial. Und wir können uns festlegen. Und das hat mit Prioritäten zu tun und nicht mit Fähigkeiten. Und deswegen vielleicht auch hier wieder Fragen für uns. Wo bin ich? Vielleicht manchmal zu unverbindlich. Wo mussten manche, manchmal schon andere, meine Unverbindlichkeit mit Frust ausbaden? Vielleicht gibt es Leute, bei denen du sogar sagen müsstest, hey, das, das tut mir leid. Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Und wie können wir uns gegenseitig helfen, Verbindlichkeit zu leben? Und ich denke, so eine, so eine Kultur der Verbindlichkeit entsteht nur dann, wenn wir uns gegenseitig fragen und es voneinander einfordern. Nicht, weil irgendjemand mal irgendeine Regel gemacht hat und an die muss man sich jetzt sklavisch halten, sondern die Idee, wenn jemand sagt, ich möchte Teil der Gemeinde sein, ich möchte Teil der Lounge, der Kleingruppe sein, dann erinnere ich dich nicht an das, was irgendjemand mal gesagt hat, sondern das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du willst hier Teil sein und du bist einmal im Monat da und ich habe mich einfach nur gefragt, wie das zusammenpasst. Und ich glaube, ein Gedanke, wie das zusammenpasst und wie wir auch da manchmal einen Denkfehler haben, ist, dass wir Teil der Gemeinschaft und Teil der Familie und Gast sein, versuchen, miteinander zu kombinieren. Und das ist in dem Vers, denke ich, die nächste Kategorie. Verhalte ich mich als Gast oder als Teil der Familie? Verhalte ich mich als Gast oder verhalte ich mich als Teil der Familie? Das sind zwei grundlegend andere Kategorien. Und es ist vollkommen okay, Gast zu sein. Jeder ist mal irgendwann Gast. Und aus manchen Gästen werden dann auch Mitglieder der Familie, die sind wie Familie und in Kirche werden Leute, die kommen und gestern, hey, wir wollen, dass die Familie sind und Familie werden, aber ich kann nicht beide Rollen gleichzeitig haben, ich kann nicht mich als Teil der Familie sehen, aber als Gast verhalten, also wenn ich das zu Hause gemacht hätte, dann hätte ich sowas von äh, stille Auszeiten auf der Treppe bekommen, weil hauen darf man ja nicht. Also als Familie ist klar, da hat jeder eine Rolle, und Job zu machen. Der eine kocht, der andere deckt den Tisch, der andere deckt den Tisch dann ab, während der vierte noch Rasen mäht. Jeder macht was. Gäste, die kommen, die genießen, die freuen sich an der Gemeinschaft, machen keinen Finger und gehen nach Hause. Wenn ich aus meinem Zimmer gekommen wäre, wenn alles angerichtet ist, alles schön ist, keinen Finger krumm gemacht hätte, mich zurückgelehnt hätte, genossen hätte und dann wieder in mein Zimmer verschwunden wäre, da hätten meine Eltern mir ganz schön was erzählt. Und nicht nur, dass die mir was erzählt hätten, dann hätte ich komplett Familienleben verpasst. Denn ich glaube, wenn ich mich als Gast verhalte, nicht wie ich mich fühle, sondern wie ich mich verhalte. Wenn ich mich als Gast verhalte, werde ich mich auch wie ein Gast fühlen. Denn Gäste gehen irgendwann nach Hause. Die Gäste erleben nicht das, was Familie manchmal so anstrengend, aber auch manchmal so schön macht. Das enge, zusammene Miteinander in guten wie in schlechten Zeiten. Das sind wir, das ist eine Gruppe und komme, was wolle, auf die kann ich mich verlassen. Gäste erleben das nicht. Gäste gehen nach Hause, wenn das Essen alle ist. Und wer sich als als Gast verhält, der wird sich auch wie ein Gast fühlen. Und ich kann mich nicht als Gast verhalten, aber sagen, ich will mich wie ein total intensiv gekanntes und geliebtes Mitglied der Familie fühlen. Das ist unmöglich. Das ist nicht, dass ich dir das verbieten will. Das ist nicht, dass ich das Böse meine. Die Realität ist nur, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und genauso andersrum, wenn wir uns wie Familie verhalten, ja, dann werden wir uns auch meistens wie Familie fühlen. Und es ist, es ist toll, wenn Leute sagen, hey, die FCC ist meine Gemeinde und ich gehöre dazu. Aber manchmal möchte ich, dass wir uns fragen, ja, was heißt das für uns? Was heißt meine Gemeinde? Heißt das, ich komme als Gast, ich erwarte eine gewisse intellektuelle Stimulation in der Predigt und ein gewisses emotionales Erlebnis in der Musik? Und wenn ich das habe, dann ist das auch weiter meine Gemeinde und ich, ich gehe wieder? Und das ist okay, wenn du, wenn du denkst, das ist alles, was möglich ist und alles, was du brauchst. Aber dann, dann bist du ein Gast und dann wirst du dich nie wie Familie fühlen. Gar nicht, weil wir dich ausschließen, sondern weil wir gar keine Chance haben, mit dir Beziehungen zu bauen, dich kennenzulernen, mit dir Gemeinschaft durch dick und dünn zu gehen. Dafür sagt der Hebräerbriefer-Autor, treffen nicht verpassen, kommt, verbringt Zeit miteinander. Das ist keine neue Erkenntnis, damals wie heute. Ohne Zeit mit anderen funktionieren Beziehungen nicht. Du wirst keine Freundschaft, keine Ehe, nichts aufbauen, ohne Zeit mit dem anderen zu verbringen. Gäste geht das, die können einmal im Jahr kommen. Aber für Familie funktioniert das nicht. Und auch, auch hier wieder die Fragen, verhalte ich mich manchmal als Gast oder als Teil der Familie? Wer möchte ich sein? Einfach sich das ganz ehrlich zu fragen. Wo stehe ich? Vielleicht auch in der Kleingruppe. Wo stehen wir? Wie sehen wir uns? Wollen wir das eigentlich? Wollen wir eigentlich Familie mit allem, was es bedeutet und auch mit der Verbindlichkeit, die das bedeutet, wollen wir das eigentlich sein? Und wenn die Antwort ja ist, dann darf man auch anderen sagen, hey, warum warst du nicht da? Was ist los? Manchmal schämen sich Leute und die brauchen jemanden, der sie anruft und sagt, wie geht's dir? Aber nicht, komme ich heute, komme ich morgen, ja, ist okay, wir, wir, wir reden gar nicht drüber, wenn einer nicht kommt. Nee, das ist da ist was los. Wenn Leute selber sagen, ich will Teil dessen sein, dann dürfen wir sie auch daran erinnern. Und ich glaube, dass, dass diese Frage von, von Miteinander, von Familie, wie sehen wir uns, wie kann dieses Gegenseitig, dieses Einander stärker werden, welche Priorität hat das für mich? Will ich dem Ganzen nochmal neu eine Priorität geben? Oder will ich sagen, ja, ganz ehrlich, ich bin hier gern zu Gast, aber mehr möchte ich auch, ehrlich gesagt, gerade nicht. Das passt nicht zu meiner Lebensphase. Hey, das ist okay. Aber es ist absolut verwirrend und frustrierend für alle Zeit, für alle Seiten, auch für dich, wenn Rollen da vermischt sind. Und so sind es, ich habe die fünf Fragen, die ich äh, gestellt habe, die sind nochmal hier, die werden auch nochmal in der Mail einfach rumgehen. Vielleicht kannst du die persönlich stellen, vielleicht ist das, eine, eine coole Chance, mit den Fragen mal eine, eine Lounge, eine Kleingruppe zu gestalten und sagen, hey, wo stehen wir? Wie sehen wir das? Wie bewerten wir das? Wie glauben wir das, das mit der Satzung? Wie sehen wir Verbindlichkeit, Gemeinschaft und Miteinander in der FCC? Und ich, meine Perspektive auf all das ist, ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns. Ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst an den Punkt führt, weil das der entscheidende Baustein ist für eine nächste Phase. Und ich glaube, diese Fragen, die, die sind vielleicht manchmal hart, die heißen vielleicht manchmal Entschuldigung sagen, die heißen vielleicht manchmal Veränderung, aber die werden sich so lohnen. Die werden sich so lohnen. Die Gemeinschaft, die wir erleben können, das Potenzial, was wir dadurch entfalten können, wird gewaltig sein. Die FCC ist was echt Besonderes. Und Leute von außen bestätigen das wieder und wieder und wieder. Hier passiert was. Gott ist hier. Gott geht eine Geschichte mit uns. Wir dürfen mitmachen, wie Gott sein Reich baut und wie Gott Menschen dieser Stadt zeigen will, wer er wirklich ist und werden dessen Familie sein und Gemeinschaft erleben. Das ist das Angebot Gottes. Und wir haben komische Ideen, die denken, es geht besser. Und so möchte ich uns an die Grundpfeiler erinnern, dass wir auf der Gnade Gottes stehen, dass wir nicht so tun müssen, als wären wir besser, als wären wir nicht überfordert, wären wir nicht frustriert, weil Jesus uns liebt. Und es steht für alle Zeit. Und dass wir Hoffnung haben und dass wir an eine positive, konstruktive Entwicklung glauben und davon überzeugt sind. Nicht, weil wir die richtigen Sachen sagen, sondern weil wir einen großen Gott haben, der das, was er anfängt, zu einem guten, guten Ende bringt. Und wir sind irgendwie mittendrin und dürfen uns die Fragen stellen, damit Gott zu seinem Ziel mit uns kommt. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Jesus, das hier ist deine Gemeinde, du hast die Gemeinde angefangen, du hast die Gemeinde gebaut, du bist bis heute der, der uns prägt und der uns führt. Und Jesus, auch wenn manche Fragen, manche Gedanken einfach auch echt herausfordernd sind, auch wenn sie vieles von dem, wie wir manches vielleicht bisher gemacht haben, einfach echt hinterfragen, dann glauben wir, dass Fragen, die von dir sind, Fragen, die aus deinem Wort kommen, dass du, dass du dir uns stellst, weil du was Besseres für uns willst, weil du willst, dass wir aus, aus mancher Unzufriedenheit rauskommen, dass wir aus mancher Isolation rauskommen, dass wir die Freude erleben, was es bedeutet, bekannt zu sein und Gemeinschaft zu sein, dass wir die Freude erleben, wenn man gemeinsam was echt richtig Gutes auf die Beine stellt und was gemeinsam was schafft. Und Gott, wir bitten dich, dass wir das, was wir lernen, sollen lernen, dass bei uns eine Kultur entsteht, die von einem Miteinander, von einem Gegenseitig, von einer, von einer Verbindlichkeit und von Familie geprägt ist. Und Jesus, wir verlassen uns auf dich, auf deine Gnade, die äh, auch alles, was vielleicht bisher nicht gut war, locker bedeckt. Wir schauen auf die Hoffnung und deine Versprechen und alles, was du noch tun willst und wollen uns dir neu hingeben und beten, dass du uns gebrauchst, um dein Reich zu bauen. Vater, gebrauche diese Kirche, Frankfurt City Church, um deinen Namen in Frankfurt und der ganzen Welt groß zu machen. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.